0: Welkom bij aflevering 11 van, van de Podcast. Uh, de e aflevering inmiddels. We gaan het vandaag hebben over Europa, uh, over soevereiniteit, over de Europese Unie, hè? Uh, het continent Europa, wat we allemaal mooi vinden. Precies. Uh, Colijn, we zitten nu bij jou thuis. Ja, we zitten bij mij thuis. De host, eigenlijk omgedraaid, wat we vorige week deden. Dus mm -hmm. nu hadden we het mooi in. Ik zal me gewoon meteen aanvangen. Hoe was jouw week? Mijn week
1: was uh, super. Ik heb uh, nog steeds vakantie. Ik heb gewoon uh, lekker één dagje gewerkt. Uh, twee rijlessen gehad, drie keer hard gelopen. Dus het uh, tempo zit er goed in. Dat ja, goed, goed, sportief. Uh, en voor de rest gewoon een beetje rust gaan doen, een beetje lezen. En er, uh, vooral in het boek van mijn moeder gelezen. Dus Mam,
0: SO naar jou, dat was een, uh, is een fantastisch boek. Paul, hoe was jouw week? ja ik was prima ik, uh, ik heb veel vrienden gezien uh, ik zie jullie vanavond schooljaar voor de laatste keer voordat ik, voordat ik naar parijs ga oh, wat, ik heb emotioneel eh, uh, ik heb het meisje wat ik aan het date ben uh, vanmiddag in principe soort van voorlopig even voor het laatste zien want die komt natuurlijk wel die kant op maar het is toch even moeilijk hè? Uh, hey, we zijn er voor ja. we zijn precies ja. Ja. oud. ja komt helemaal goed <laughs> uh, maar verder een leuke week gehad dus uh, yes. ja. goed horen ja dus uh, we gaan het hebben over Europa eigenlijk wat ik net al zei uh, ja daar gaan we het over hebben. Ja, heel goed, heel goed. <laughs> voordat we doorgaan, uh, wil ik jullie vragen om, als je dat ook niet gedaan hebt, uh, ons uh, bijvoorbeeld een mailtje te sturen op vlnr.podcast.gmail.com. Uh, dat klopt niet. Het oh, het is
1: vlnrpodcast.gmail.com. Vlnr
0: en op de Instagram at vlnr.podcast. Heel goed, ja, ja precies. Goed, uh, we hebben ook een paar luisteraarsvragen binnengekregen, maar voordat we daar naartoe gaan, uh, zal ik eindelijk voor mezelf een kopje thee uh, ja. prepareren. Ik, ik vind heb het, jij hem alweer op. op, op.
1: <laughs> precies. Dus dat zal ik even mooi voor yes. zitten
0: Yes, ja, we hebben hier de Adam Storm weer. Ja, lekker Adam Storm. Ik uh, ga Adam Storm wel missen trouwens als ik in Frankrijk zit. Prefuss. En ik heb hier een vraag, en ik zal meteen voorlezen. Wanneer voel jij je ergens thuis? Die hebben we ook al een keer gehad. Welke is dat? Wanneer voel jij je ergens thuis? Oké, okay, um,
1: dan doen we mijn T-vraag, uh, want die heb ik nog niet gelezen en die kunnen we ja. alsnog bespreken. Dat is de vraag. Waar besteed jij uh, op een vrije dag de meeste tijd aan?
0: Uh, uh, gewoon elke vrijdag, of als ik mocht kiezen of zo? Uh,
1: op een normale vrije dag,
0: waar gaat de meeste tijd naartoe? Ik denk dat dat... Uh, oh. ja ik, doe, ik, ja. Ja, ik denk, denk gewoon met eigenlijk om mijn telefoon zit als ik over nadenk. Dat is ja, een slechte gewoonte. Denk ik ook.
1: Of uh, wat ik kan wel heel goed zeggen. Bijvoorbeeld, ik, vaak als ik vrijdag heb loop ik wel hard. Maar ja, dat kost me dan een half uur. Dus dat kan ik niet zeggen.
0: Maar ik denk. Idea idea Idealiter met gewoon met vrienden afspreken. Of met ja, gewoon afspreken ja, met mensen. Um, met mensen iets doen. Ja, of
1: dat, of uh, als ik dat niet doe, um, vaak als ik vrijdag heb, kijk ik een film. En de film duurt meestal al twee, al, twee uur tot tweeënhalf uur. Dus dat is dan wat denk ik de meeste tijd in beslag neemt. Ja, Goeie,
0: Leuke ja, vraag. Dankjewel, Pikwik. Dankjewel, Pikwik. Ja, betaal, betaal ons alsjeblieft voor deze sponsoring. En we gaan jullie nog meer ophemelen. Precies. Uh, nee, dan gaan we door naar de luisteraarsvraag. Yes, we hebben er twee leuke binnengekregen en eerst een hele korte luisteraarsvraag. Colijn, heb jij liever een schotel, en, uh, ik denk dat ze daar een swarma-schotel mee bedoelen, of een kapsalon? Ik vind dit een uh, hele interessante vraag. We hadden
1: hier een hele aflevering over kunnen maken, ja, maar dat uh, drie uur lang zit er al. niet in. Uh, ik kies simpelweg voor kapsalon.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: Het behoeft geen uitleg, nee, denk ik. Vooral, nee, ja. Dus daar heb je je antwoord, luisteraar. Is de
0: kapsalon echt een Nederlands gerecht is?
1: Ja, volgens mij is er nog steeds een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam waar het vandaan komt. Voor
0: mij uit Rotterdam. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, ik ben wel kampen Rotterdam. Precies. Uh, Tweede luisteraarsvraag, dat is een stukje langer. Jij hebt hem <laughs> ook voorbereid, uh, zeg ik juist. Precies, ja. Uh, dit deze is een... vraag kregen we van Emmen, onze goede vriend, cordiaalgenoot, die uh, nu helaas aan het revideren is yes. van een gebroken been. We wensen je veel sterkte. Veel sterkte en beterschap en we hopen dat onze zoete woorden over de ether jou enig uh, soelaas bieden. Heel goed, ja, precies. Ja, maar Emmen's vraag luidt: uh, kunnen er op een vrije markt monopolies ontstaan? Precies, dit is een vrij uh, heet hangijzer. We er vaker in het cordiaal over
1: gehad. Va Vaak is de conclusie uh... dat
0: iedereen zegt... Corlijn, heb je ooit wel economie gedaan... in de middelbare school? Want je, snapt, je snapt er gewoon niks van. Ik uh, uh, wil eigenlijk uh, de dus... mening
1: verkondigen... of de mening... De, nou, gewoon het feit verkondigen... dat dat op een vrije markt niet kan... Be ja, uh, een paar uitzonderingen in het verleden daar gelaten, maar ik vind het een interessant onderwerp en ik vind het nu leuk dat ik er in de podcast vrij over kan praten, want meestal is het zes uh, tegen één als we het in cordiaal over hebben. Ja, moet dan mijn bi over je heen. Dan, uh, Precies. En dan word ik weer als uh, echte liberaal aangevallen. Uh, ik zie heel moeilijk kijken. Nee, ik, 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 ik maak je even alleen met die. Met die ja, nou, ik heb er dus gisteren best wel wat over uh, op zitten zoeken. Um, en het, dat, dan kom je eigenlijk al op een vrij uh, lastig punt, gelijk. Omdat er verschillende uh, definities van een monopolie zijn. Ik denk dat heel veel mensen gelijk op de middelbare school aangeleerd krijgen. van ja, dat is gewoon één bedrijf. Um, dat uh, soort van uh, als enige een product maakt. en daardoor uh, macht, uh, de enige macht heeft op, een, op, die, op die markt. Ja. Um, maar ja, ik heb gisteren dus wel doorgezocht, er zijn ook economen in het verleden geweest, die hebben het omschreven als um, het recht dat aan één uh, bedrijf wordt toegekend om als enige een product te maken. Dan wordt het al, nee, maar, dan is alles heel anders. Nee, maar
0: dat is een patent? Nee, niet uh, um... Nee, niet helemaal. Of een uh, kunstmatig monopolie. Als bijvoorbeeld een bedrijf een uit uitvinding heeft gedaan, dan mag het zeker voor zoveel ja, jaar nou ja, zelf doen. Precies,
1: hebt. als je bijvoorbeeld opzoekt op het internet, dan is het weer uh, een situatie waarop uh, in een markt één aanbieder uh, als enige um, de markt beheerst. Okay, maar dus definities um, daar gelaten? Precies, ja, want uh, op deze markt komt het, op de, in deze tijd komt het op een, op een markt vrij, vrijwel nooit voor dat één uh, bedrijf de enige macht heeft. Er is één uitzondering en daar, die moet ik zeker noemen... en dat is de markt van, uh, van de zorg, van, van medicijnen. Het kan wel eens voorkomen dat een bedrijf als enige... Um, um, iets heeft uitgevonden tegen een specifieke ziekte... en daardoor heel veel geld daarvoor gaat vragen. Dat gebeurt. Daar zijn ook uh, goede boeken over geschreven onlangs. Um, dat is ook de reden dat we het in Nederland gewoon goed voor elkaar hebben... dat je voor dat soort medicijnen gewoon uh, goed verzekerd bent. In Amerika is bijvoorbeeld de prijs voor, een, uh, voor insuline, was het geloof ik... als je diabetes hebt voor zo'n spuit... Ja is uh, volgens mij wel acht keer hoger dan bijvoorbeeld in Canada. Dus dat is, dat
0: is een, een, een slechte situatie. Daar en, ik en, ik, zeker en ik heb wel eens gehoord dat gewoon als, het, als er een CEO uh, wissel mm -hmm. is... dat ze dan de prijzen ineens met 400% op kunnen krikken of... Uh... Dat, dat gewoon omdat ze die macht hebben. Precies, ja. ja. Dus dat is, dat is
1: een, een, een lastig voorbeeld, evenals uh, bijvoorbeeld uh, een goed voorbeeld van een monopolie in het verleden um, door meneer Rockefeller.
0: Ja, de olie... Uh, uh, precies. Ja. En dat vind
1: ik weer een, een andere situatie, omdat het een fossiel product is. Het is natuurlijk heel anders dan een innovatie, als je gewoon... Uh, als enige macht hebt om, uh, om olie uit de grond te boeren. Ja. Maar in andere situaties uh, is het juist um, uh, zijn het juist uh, de, de onvrije markt, laat ik het zo zeggen, waar monopolies op plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Nederland. Uh, uh, de markt voor het treinreizen, daar, daar is een semi-overheidsbedrijf, eigenlijk de, de enige die dat uh, die, die markt beheerst. En daardoor zijn treinkaartjes in Nederland
0: juist. Veel te hoog, naar mijn mening. Nou, ik, ik kan meerdere treinaanbieders opnoemen. als je dat uh,
1: wil. Uh, ja, je bedoelt ook Arriva en zo. Ja, Arriva en
0: in het oosten van het land, ik dan weer andere dingen. En, uh, ja, ja, maar laat eerlijk zijn. Maar dus NS met, met name Dennis. Ja. ja, precies. En, nou vind ik dat um, niet zo'n heel kwalijk het, iets, want is, vind ik best wel een publiek goed de trein. Uh, oké, okay, maar daar ga ik Klopt, maar mee. juist
1: die prijs is veel te hoog, naar mijn
0: mening. Oké. Okay. Oké, okay, maar, maar dus onze markt is niet zo vrij en dan uh, monopolie en oké. Okay. Ja, nee, op, op andere, andere gevallen is het uh, onmogelijk voor een
1: monopolie ont, op, op, ontstaan op een vrije markt. Um, ik ben
0: benieuwd of jij voorbeelden kan noemen. Ik kan zeker voorbeelden noemen. Ik uh, ben benieuwd.
1: Oké, okay. ja, waarom
0: ik het hier dus uh, vaardigkant mee oneens ben, is, uh, nou goed, uh, definities moeten we allemaal niet moeilijk over doen. Leidt alleen maar af van dat echte vraag Nou, ja, yeah,
1: oké. Okay. Ja, mag ik nee, nee, ja, dat doen natuurlijk,
0: mee. Goed. Uh, nee, op een, op een vrije markt, dus een markt die niet beteugeld is door overheidsregels, is dus gewoon een, een, een markt waarvan Adam Smith zou zeggen, hè, de onzichtbare hand doet het alles, lijkt het mij juist een logisch, misschien zelfs natuurlijk gevolg dat er na verloop van tijd een monopolie ontstaat. Uh, voorbeeld is inderdaad... Uh, nou ja, bijvoorbeeld de monopolie van Rockefeller... Uh, dat was een vrije markt zonder regulatie. Mm -hmm. Nou, als je dan op een gegeven moment als... voor mij het, het Standard Oil, Merken Oil. Nou, goed, Standard st Oil, geloof ja, ik. Ja, zijn als, als je op een gegeven moment zoveel... Uh, hey, dat is natuurlijk een nieuwe toetreding op de markt... Mm -hmm. de ICD, op een gegeven moment heb je dan zoveel voordeel... aan infrastructuur en invloed op zo'n markt... Mm -hmm. dat je dan dus nieuwe toetreders... want ja, die mogen er gewoon zijn op een, op een onbeteugelde vrije ja. markt... Uh, heel makkelijk de markt af kan drukken. Je ziet bijvoorbeeld ook wat, wat Amazon nu doet... Uh, dat is geen monopolie, maar dat zou uh, als het zo doorgaat en dat kunnen we natuurlijk niet voorspellen mm -hmm. uh, zou dat denk ik best wel een monopolie kunnen, kunnen worden want die gebruiken hun enorme marktinvloed om dan bijvoorbeeld prijzen ineens heel erg laag te houden zodat nieuwe marktspelers die dus niet de grondstoffen en de infrastructuur en eigenlijk het kapitaal hebben wat Amazon heeft, uh, dan zorgen ze ervoor dat die dus gewoon op een gegeven moment failliet gaan of ze kopen ze over of ze zorgen gewoon voor dat nieuwe toetreders niet op die markt kunnen komen waar zij hun positie dus eigenlijk best wel behouden ja, uh... omdat die markt vrij is en Waarom je dat dus wel standaard of sneller hebt op een vrije markt, en waarom je dus zeker op een vrije markt kunt ontstaan. En minder snel juist op een wat beteugeldere markt, zoals in mm -hmm. Nederland. Uh, of in, in Europa in principe. In Nederland hebben we diensten als de ACM, de, de AFM, maar met name mm -hmm. de ACM, dus de autoriteit uh, Consumentenmarkt. Mm -hmm. Ik heb wel eens met de huidige. Uh, CEO heet alheid geloof ik directeur, met mm daar -hmm. eens gepraat heel interessant, maar die zien er juist op toe dat een bedrijf niet te machtig wordt. Uh, ik heb toen een paper over geschreven over de Nederlandse telecommarkt. Mm -hmm. uh, de ACM daar bijvoorbeeld, voor mij was op een gegeven moment Vodafone of KPN, ja, een van die twee die was op een gegeven moment zo machtig dat ze dus alle infrastructuur qua telecom, en denk dan aan uh, lijnen. Denk aan uh, of bedrading uh, Zemmast en mm -hmm. dat soort dingen. Ja. Op een gegeven moment hadden ze er zoveel van... dat het dus zo duur zou worden voor nieuwe toetreders om uh, op die markt te komen. Dan moest je je eigen Zemmast bouwen. Dat ze dus gewoon die bedrijven verplicht hebben... om hun infrastructuur te delen met nieuwe toetreders. Ja. Waardoor je dus nieuwe toetreders stimuleert. Waardoor die er kunnen zijn, dat ze niet naar fiets gaan. Stimuleer je concurrentie, hou je de prijs ook laag. Uh, Oké, okay. maar in, ja. juist
1: in deze tijd, je noemt bijvoorbeeld Amazon... Ja. Ik acht het onmogelijk dat dat uh, bedrijf als enig uiteindelijk over kan blijven. Omdat je juist, dat is juist een, een markt waarbij je altijd door
0: innovatie en
1: creativiteit als nieuw bedrijf kan toetreden.
0: Nou, je, het is je, altijd mogelijk om je te onderscheiden van Amazon. Je, je kan wel toetreden, maar wat Amazon dan kan doen, en ja. daarom vind ik het hypothetisch prima mogelijk dat het een monoboly ja. wordt, is dan gewoon zeggen, oh hey, leuk idee, uh, we kopen jou op. Nieuwe zak geld, eh, mensen zijn snel te verleiden. Ja, maar
1: het is uh, dus altijd mogelijk om als nieuwe toetreder uh, um, die markt uh, ook op te gaan en te concurreren. Dus dan is er niet sprake van een monopolie. Nou ja, dan tot, heb je, je, meerdere tot, tot je eruit
0: uitgeconcurreerd wordt. Hoeft dat niet? Ja, maar het gebeurt vaak wel.
1: Uh, ja, maar is er dan sprake van een monopolie? Ja, want
0: dan oh. is er één... Een... Nou kijk, om nou te zeggen, er, er is nooit een, een monopolie. Want er kunnen altijd nieuwe toetreders zijn die dan op een gegeven moment toch weer uitgekoekreerd worden. Ja, dat, dat vind ik geen definitie van, dat is gewoon een monopolie. Om dat... Als dat zo het geval zou zijn. Nou, want, maar maar
1: moment... denk je dan dat het onmogelijk is
0: voor een bedrijf om Amazon uiteindelijk in te halen? Uh, nee, dat, dat weet ik ook niet. Uh, nee. dat, dat, ja, nee, nou, Ik denk dat het wel moeilijker wordt, steeds moeilijker als het zo doorgaat zoals het nu gaat. Want hoe zou een bedrijf dat moeten doen? Want je kan, op prijs kan je met Amazon niet meer concurreren. Ja. Qua innovatie wordt ja. misschien opgekocht. Uh, ik denk dat alleen door juist betere overheidsregulatie... Mm -hmm. dat, eh, wat ze bij Stendok hebben, op een gegeven moment is het bedrijf gewoon opgedeeld. In Amerika gaan er nu ook stemmen ja. om gewoon te zeggen... Nou, als Amazon zo machtig wordt... Uh, hé, dat Amazon zelfs beter levert dan de eigen postdiensten bijvoorbeeld... Ja. dan moeten we misschien dat uh, bedrijf maar gewoon opspelen. Ja, maar
1: juist daarom dat je problemen problemen met die, die verschillende definities... Um, jij zegt dus van ja, maar als, als uh, er nieuwe bedrijven kunnen toetreden... maar die worden op termijn waarschijnlijk overkocht, dan is het nog steeds een monopolie. Ja. Eigenlijk niet, want een monopolie... In, 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 als je op die manier naar die, naar die term kijkt... dan is het dus één bedrijf dat als enige de macht heeft op een markt... Ja. Uh, dat is, ...daar is geen sprake van als nieuwe aanbieders alsnog kunnen toetreden. Dus daarom is het een, een, een kwestie van, van die definitie eerst vaststellen... ...want juist als je bijvoorbeeld kijkt naar de definitie... ...het is een, een recht dat een bedrijf al enig heeft om een bepaald, uh, uh, bepaalde dienst te leveren... ...dat is juist iets wat alleen kan ontstaan in een markt waarin de overheid de, de, de macht heeft. Ja, dan zou een overheid een bedrijf uh, dat bepaalde recht kunnen geven... En, je, en alleen dan kun je, kunnen er monopolies ontstaan. Maar daarom is het dus lastig. Je hebt gewoon letterlijk economen die een monopolie op die manier omschrijven. Ja. Dus ja, in dat geval uh, is het juist een markt waarin een overheid actief is... waarop uh, monopolies kunnen ontstaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik blijf het er gewoon niet meer eens. Maar uh, uh, ik, ja, wij ik... gaan het voor mij ook niet meer eens worden over precies. deze... Precies. En deze, dus ik die... zie ook dat we hier al twaalf minuten we zitten. We al best wel ver in de aflevering. Dus, dus, dus ja. nou, we hebben jullie weer even verlicht met onze uh, scherpe tongen. Ja, en, we kunnen uh, zo een college economie
1: geven. Ik heb echt mijn... Precies. Uh, ja. We
0: zijn beschikbaar ik het komende half jaar iets minder, maar uh, ook online uh, doe ik het graag.
1: Ik weet dat er een econometrie-student luistert, die lacht me waarschijnlijk echt in mijn gezicht. Ja, nee, maar dus ik ben benieuwd heel wat hij ervan vindt. Uh, Als je luistert,
0: wie dat ook is, uh, laat het ook weten. Ja, winnaar van, van de prijs. Oh, laat trouwens uh, even uh, weten
1: uh, wat je ervan vond, uh, we zijn benieuwd.
0: Ja, goed, hé, hey, maar we gaan door naar het hoofdonderwerp. Uh, yes. Genoeg over. Nou, we gaan eigenlijk ook wel door over markten, maar de, mm. meer over de interne markt ja. van Europa. Gewoon ja. Europa, Precies. de Europese Unie. Ik zal even voorlezen wat ik hier net heb geschreven, wat mm -hmm. jij uh, zo'n leuk tekstje vond. Europa, hè, ons continent vernoemd naar de stier waarvan Zuis ooit eens dacht dat het wel een lekker hertje was. Uh, Ik zoek vooral de geschiedenis zelf op, want het is een beetje vaag omschreven. Maar... Ja, er, die zag een stier. Hij Griekse oppergod, op ja. een met uh, een nogal hoge libido. En uh, die dacht: nou uh, <laughs> Doe do mij daar maar een stukje van. Hè? Mm -hmm. uh, dus die besloot zijn bliksemschicht daar eens op af uh, te schieten. En uh, ja, daarom doet het Europa. En die chick heet Europa. Ja, oh nee, toen heeft hij haar in een stier veranderd. Dat was het voor mij. Ja, klopt. Ja, het nee, is ja. niet dat hij een stier. Uh, nee, okay. maar niet nou, dat hij daar niet in toe was. Maar goed. Nee, we gaan door. door. Uh, Europa spreekt bij de meeste mensen Komt dat binnen uit de actualiteit. Uit het nieuws ja. uh, vaak omdat er gedoe is rond lidstaten rond soevereiniteit. dan wordt er gezegd: al oh, de Eurocraten in Brussel die, die nemen steeds meer macht over hè, de lidstaten. Oh, Vooral uit de rechtse hoek. Straight facts. Uh, straight facts. Nou, niet mee eens. Want, nou goed, daar gaan we zo weer <laughs> Ik ga uh, weer helemaal los. Maar we gaan dan ook door over Europa. Want je kijkt naar de voordelen die de Europese Unie, daar hebben we het nu over, ons gebracht heeft. Uh, ongeveer al meer dan 75 jaar vrede, voorspoed en veiligheid. En dan de vraag die ik hier ook oproep: is Europa niet steeds meer nodig in een veranderende wereld van andere grootmachten, zoals China, Rusland en steeds minder te vertrouwen Verenigde ja. Staten? Ja, hier is het dus alsnog een beetje, sorry
1: dat ik daar een beetje over zit te mieren, heb, maar is het weer een beetje onhandig geformuleerd? Want is Europa. Uh, niet meer
0: nodig. Europa blijft een continent, dus oh, ik denk dat okay. hier... je ja, EU bedoelt. Ja, maar je, oh, je zegt, het onderwerp is Europa, ja, ik maar, maar dat... noem het dan EU. Ik snap dat jij het misschien niet begrijpt, maar de gemiddelde luisteraar die is wel in staat om dat uh, onderscheid te
1: maken. Ja, oké. Okay. Ik, ik ga hierover niet de waarschijnlijk ja. nog meer in deze aflevering. Ja, dan
0: wordt het tenminste dan... een keer uh, ja. genoten. we kunnen
1: ook gewoon vechten aan het einde van de aflevering. Hè? Ja. En dan alleen het geluid ervan uitzenden. Oké. Okay. Um, Zal ik de eerste stelling ja, precies. Maar voorlezen? Ga maar, ja, Ga maar ja, ik heb
0: weer lekker, lekker, hete, hete, stellingen geformuleerd. Stelling 1. Europa gaat fundamenteel de verkeerde kant op. Zo, het was even alsof ik Thierry Baudet hoorde praten naast me. Ja, ja.
1: Okay.
0: Maar ja, hier We, uh,
1: bedoel je dus weer EU. Ja. Ik ben het er deels mee eens. Um, ik las jouw uh, korte tekst al in de, in de uitlijnen. Het is inderdaad zo dat het, uh, op dit moment zijn burgers niet zoveel bezig met wat er op EU-gebied allemaal besloten wordt... Uh, ik denk dat dat uh, een stuk meer is... dan de meeste mensen op dit moment denken. Dus die betere commun uh, communicaties... Inderdaad, heel belangrijk. Daar had jij het al uh, over gehad. Ja, je ga ik zo uh, opdoen. Precies, ja. Um, is het trouwens volgens mij wel zo... dat je die debatten en, en dergelijke... En, en beelden of video's van het Europese parlement... gewoon kan bekijken, maar dat mensen dat niet eens weten... en daar ook niet geïnteresseerd ja, zijn. Nou, dus het en, kan en, in principe wel,
0: maar boeit mensen gewoon niet zoveel. Arjen Lubach heeft er ook een goed filmpje over gemaakt... dus op YouTube op Precies. Dus van er gebeurt heel veel spannends en heel veel invloedrijks in Europa. En, mm -hmm. ja, daar wordt heel veel bepaald ja. over Maar um, er is gewoon niet echt, echt ja. coverage voor, door de media. Het, 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 spreekt, het, het komt gewoon niet zo binnen. Ja. Uh, dan heb je, en dan, ja, de Tweede Kamerdebatten dat kan je doen, hè, dan zie je die emotie en dat snap je nog een beetje. Je hebt markante figuren, dat heb je daar ook wel. Uh, maar dat wordt dan allemaal door tolken vertaald. Iedereen ja. spreekt dan zijn eigen taal. En dan, Veel Dan stoffig ja, hele stoffige, ja. doffe to tolk, wat ook is, want je kan niet. ja, nou goed. Ja, goed. het is, uh, ja, het is vrij kansloos om naar te kijken, vind ik zelf. wat Europa wel heel goed doet is alle wetgeving uh, en jurisprudentie is allemaal heel goed online overzichtelijk te vinden, ja. echt, tot vanaf het begin. hartstikke dus fijn. complimentjes ja. uh, Europa. ja.
1: Nou, is het wel zo dat heel veel um, uh, fans van de Europese Unie vooral zeggen um, dat uh, lidstaten gewoon zelf kunnen kiezen hoeveel soevereiniteit ze uh, overdragen aan ja. de EU ja, om ja, te beslissen? Dat kan en dat vind ik een beetje een apart, uh, apart iets... want je, je zegt dus eigenlijk... Uh, lidstaten kunnen dat zelf uh, kiezen... hoeveel ze willen overdragen. Ja. Maar dan is het weer... Zeg maar wie is ze? Dus je kan zeggen, dat is ja, de, dus de regering, maar misschien staat het volk daar niet zo achter. Je ja, wil die, wel zeggen, die zijn gekozen door het volk. Ja, maar dan
0: houden we nieuwe verkiezingen, en dan komt er een euro partij bijvoorbeeld, en dan, uh, ja. dan zeggen ze, nou, uh, liever niet, en dan sturen ze... Ik
1: vind het daarom belangrijk, omdat de EU steeds meer bepaalt dat partijen steeds
0: duidelijker moeten zijn, vind ik, in, uh, ja. voor verkiezingen, hoe zij daarin staan. Nou ja, en, en ook, uh, want dat is ook een misvatting die mensen overal mm -hmm. hebben, is wat politici, met name dus nationale politici, mm -hmm. uh, vaak eigenlijk verkeerd doen... Mm -hmm. is die uh, beschrijven niet aan de burger... wat zij allemaal zelf in Europa doen. Mark Cutter schrijven nee, het ook vaak precies. aan in, in Europa. En als er dan een keer iets gebeurt... waar Nederland heel erg uh, baat bij nou ja. heeft... dan zeggen ze, kijk eens wat onze bewindspersonen... in Brussel hebben geregeld. Ja. En als ze dan een keer in precies eenzelfde overleg... waar precies dezelfde personen dezelfde invloed uit hoeven... Ja. een keer iets gebeurt waar Nederland naar... het nakijken heeft, wordt gezegd... Oh, zie je wel wat Brussel ja. doet, bijvoorbeeld met die pulsvissers. Uh, leuk detail over de pulsvissers... Uh, in principe was spulsvaai helemaal geen probleem. Is toch trouwens best wel positief tegenover. Vangen het, vang, het was een kut vond Ja, omdat Nederland ja. Uh, best wel arrogant gewoon die onderhandelingen in gewoon blij En Frank was helemaal, maar dat kunnen Nee, maar Nederland moest, moest graag doen. Ja. Hè, en jij? ik die, ja. die VVD met die tijd? Precies. Ja, maar en het is ook best kwalijk denk ik dat je bijvoorbeeld in
1: Engeland heb je gezien dat mensen dat uh, er is gestemd voor een Brexit. Ja. En uiteindelijk is. Allemaal misinformatie.
0: Dat Boris Johnson zei, zoveel miljard pond uh, ja, hadden we aan maar dat de is dus kunnen uitgeven. En dat is helemaal niet waar.
1: Ja, maar dat is uiteindelijk een kwestie van... Ik denk, als je dus de, de, de regering of gewoon het parlement of zo dat had besloten... dan had het misschien uit, uh, geen, geen brexit uit ontstaan. Uiteindelijk, als je het aan het volk overlaat... hoe dom die misschien ook uh, mogen stemmen... uiteindelijk hebben die uh, gezegd... wij willen er gewoon lekker uit voor ja, een groot deel. Jammer. En dat is gelukt. Ja, jammer, Ja, jammer. Um, Goed,
0: ja ik... ik Even
1: kijken, ik zit even te lezen. misschien kun jij alvast uh, over jouw zin beginnen. Dan lees ik nog even de mijn ja, dingen door. Ja,
0: nou, ik ben het dus niet mee eens met dat we fundamenteel in Europa de verkeerde kant op gaan. Inderdaad, ik had het al net over dat Europa. Uh, oh nee, dat was voordat ja. we uit deze opname begonnen. Ik heb het hier net met Colijn over gehad. Dat is dus Europa natuurlijk oorspronkelijk begonnen als eigenlijk een wederopbouwinitiatief. De EGKS, kolen en staal. Dat het vooral ging over die interne mm. markt, eh, die verschillen ja. oplossen. En inderdaad, dat je zeker de laatste 20, 25 jaar toch wel ziet na dertig jaar misschien, dat het toch ook wel meer een politieke kant op gaat. En dat zag je bij de Europese grondwetse rond 2005, yeah. uh, dat lukte toen niet. Uh, we gaan nu toch meer een, meer een politieke unie op. En dat is ook vaak een heikelpunt. Misschien ook niet heel onterecht uh, voor, voor, sceptici. voor sceptici. Want in de, in de verdragen staat dan een ever-closing union. En daar mm -hmm. werden de Britten toen uh, heel erg van schrokken. Van ho yeah. Hoezo ever-closer en waar ligt de grens? En dat is inderdaad, dat is verwoond binnen Europa. Want dat het net steeds. Yeah. Zeker met alle actuele ontwikkelingen op het we wereldtoneel. Um, dus, nou ja, dat over betere communicatie. Uh, ik vind dat Europa er inderdaad echt wel beter over moet communiceren. Van, wat mm -hmm. willen we nou? Waar willen we heen? Hoe kan je hè, hoe kan je, je inzetten voor Europa? Hoe, uh, hey, want, ja, la laat burgers ja. meepraten. Ook kritische burgers, absoluut.
1: Ja, en het begon natuurlijk met een basis van, uh, ik, heb, ik heb dat ooit van een vak moeten leren, gewoon die zeven stappen ofzo van dat het dus steeds meer, dat de EU steeds oh, uitbreidt. hoe
0: je een in interne markt...
1: Uh... Ja, nou, dat, die, die hele basis van vrij verkeer van, van goederen en mensen en zo, daar ben ik helemaal voor. Dat zorgt alleen maar voor meer welvaart, daar ben ik ja. best wel van bewust, maar uh, nu is het zo uh, uh, uitgebreid dat je op, de, op dit moment, zijn er zijn ook gewoon uh, afspraken over uh, hoeveel uh, vluchtelingen elk land opvangen en dat is een beetje een chaos, want we hebben gewoon mensen of uh, lidstaten in de EU, zoals Hongarije en Polen, die ja. zich daar totaal niet aan houden. Nee, maar dus dan, op, dan, dan, op dat punt je...
0: vind ik dat het juist de verkeerde kant op gaat. Ja, maar dan zie je dus juist alleen maar meer hoe een Europese Unie nodig is. Dat, nou ja. ja maar op dit moment is die er. En de sancties worden niet eens het Ja, sorry. Ja. Ja. <güls> dat is weer waarom de Europese Unie nodig is. Uh, omdat je juist dat soort problemen, vluchtelingen, juist als, als een unie moet regelen. Niet ja. al die dan, Wat er anders gebeurt, is dat dan Spanje en Italië en al die. Uh, Griekenland hè, aan de, aan de Middellandse Zee, waar de vluchtelingen al binnenkomen. En Turkije trouwens, en daar in de buurt. Dat die allemaal zeggen: nou nee, heetje, we sturen ze gewoon ja. lekker door. We hebben wij er geen last meer van. Dan hebben wij er weer last van. Terwijl, ja, het is gewoon een probleem. En dan moeten we met z'n allen onze schouders eronder zetten. En als we dat met z'n allen doen, ja, dan, dan, dan valt het allemaal mee. Precies, he, Vele handen. Ja, zeer.
1: maar je hebt nog steeds een situatie waarin uh, Hongarije en Polen... wel in de Europese Unie zitten voor de, de welvaart die zij eruit halen. Uh, ze zijn ook uh, deel van de Europese Unie... waardoor ze vluchtelingen moeten opvangen. En daar hebben ze zelf geen zin in, dus doen ze dat niet. Nee, en en dat, sancties dat, worden niet dat, echt uitgedeeld. Dat is verkeerd en dat moet Nee, beter. dus hebben gewoon profiteurs... In de EU zitten. Ik zeg even waar het op staat. Ja, het, ik denk
0: dat denk je wel, Geert Wilders, dat je hier ook uh, zit. Nou,
1: geef nou toe dat je het mee eens bent dat die landen er veel meer van profiteren dan dat ze echt. Het is op dit moment, om... moment
0: niet goed geregeld en dat moet beter. Maar om ja. te zeggen dat Europa de fundamentele verkeerde kant op gaat, nee, niet mee eens. Er zijn ja, verbeterpunten. Ja, dus absoluut. Goed. We gaan er naar de, de tweede twee stelling. We zijn yes. al best wel ja. De tweede stelling luidt: uh, aan Europa, en ik het over het continent, niet de Europese Unie, is veel te waarderen. En ja. dan zou ik graag aftappen. En ben ik het bij eens. Uh, wie houdt er nog niet het van Europa? Hè, denk aan uh, de diversiteit van volkeren, cultuur, de rijke geschiedenis. Um, nou, dat is niks zo mooi als de Europese geschiedenis. Um, er wordt ook vaak wel geklaagd hè, binnen, de, binnen de geschiedenisschrijving... van ja, het is allemaal wel eurocentrisch. Ik denk van ja, laat dan Azië en Afrika lekker eigen boekjes hmm. uitgeven. Uh, blijf van mijn Europese geschiedenis af. Um, maar de, de kunst, de manieren van doen, de talen... Hè, Frans uh, ga ik wel spreken. De bakermat van zoveel grote en schone dingen in de wereld. Um, nou, dingen die ik minder waardeer, want die heb ik ook uh, opgeschreven... Europa lijkt het op dit moment... en dan heb ik het toch wel een beetje over de Europese, Europese Unie... maar ook een beetje de, de volksmentaliteit van, van de Europeanen... die lijkt een beetje een gebrek aan trots en daadkracht... en mm -hmm. durft te kennen op het wereldtoneel. Want ja, China, je kan nog vinden wat je wil. Ik ben heel erg tegen. Mm -hmm. Maar, maar ja, ze doen het wel met trots en ze weten waar ze heen willen. En dat hebben de Amerikanen ook wel een beetje doen hele gekke dingen. Maar die gaan er wel 110% in. Ze zijn wel en, trots. Ja, en ik vind wel dat Europa weer oeh, oeh, sorry. En dan weer sorry zeggen voor het verleden. Oeh, als, als, als we maar niet op de eentje trappen. Van, Joh, we mogen best wel daadkrachtiger zijn... Uh, en trots. Oh ja, en, en, en trots. En waar ik ook tegen ben, uh, wat ook uit Europa komt... Uh, of uit Europa, uit veel in Europa gezien, monarchieën en uh, de systemen van adel... verschaft gewoon lekker af. Vind je, vind je dan dat bijvoorbeeld de EU zou moeten beslissen... alle
1: lidstaten van de EU dat moeten gewoon republiek. Republie nee, 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 dat hoeft de EU niet te beslissen. Okay. Maar
0: uh, ik, ik heb het nu over het continent.
1: Ik ben het niet eens met deze stelling. Ik ben er best wel mee oneens. En dat ligt ook een beetje aan de formulering. Ik, ik zie zelf uh, eigenlijk geen enkele Europese cultuur... Cultuur of, of geschiedenis of kunst... dat koppel ik altijd aan een specifiek land. Um, en als je dat dan zou moeten bundelen... zou ik eerder zeggen... wij hebben heel veel te danken aan de westerse samenleving... De westerse beschaving. En dan dat beschouw ik als... Uh, West-Europa en de Verenigde Staten. Ik zie daar die, die landen veel meer overeen komen... dan bijvoorbeeld uh, Nederland en Bulgarije. Ik zeg maar wat. Die, daar zit zoveel meer, uh, meer verschil in. Um, dus ja, ik... Sowieso, um, geschiedenis koppel ik, uh, koppel ik vaak aan een land en niet aan een, aan een werelddeel. En ik vind de westerse landen van Europa veel meer vergelijkbaar met um, de Verenigde Staten... dan met landen uit Oost-Europa. Dus ik zou gewoon zeggen aan de westerse samenleving meer te danken. Niet aan Europa als geheel. Um, dus ja, uh, het is natuurlijk ook maar gewoon een, een geografische ja. benaming voor, voor landen ten westen van Rusland, dat is Europa. Maar er zit zoveel verschil in dat ik eerder zou zeggen, landen uit de westerse samenleving, die horen veel meer bij elkaar. Dus dan zou ik het daardoor, daarop noemen, zeg
0: maar. Dat is interessant dat je zegt landen ten westen van Rusland, ook dus de definitie van waar nou de grens van Europa als continent ligt. Dat is dat, dat ligt al vaak ter discussie van, hoort Oekraïne er dan bij? En ja. is, is Rusland dan niet eigenlijk ook een Europees land? Nou ja, vraag het aan ja, Tsar Peter de Grote, die had jaar gezegd. Want bijvoorbeeld uh, het, Turkije hoort er dan bij, maar voor, volgens sommigen hoort
1: bijvoorbeeld het oostelijke deel van Turkije dan weer bij Azië. Ja, dus tot, dat met,
0: is tot met Istanbul zou het dan Europees zijn, dan zitten we in een de Aziatisch deel allemaal Dat is wel dus... Nou, oké, okay, even rustig aan. Gra Grappig feitje.
1: Grappig feitje, ik vind het onhandig. Ja, ik vind jou onhandig. Ik, ja, ja. oké. Okay.
0: Goed, we gaan door naar de derde stelling. Nou, uh, je hoort hoort, maar in één keer. Ja. Oké, okay, fijn dat is de drie, en tevens de laatste stelling. Um, Europa, en dan heb ik het over zowel het continent als de Europese Unie, gaat een glansrijke toekomst tegemoet. Colijn? Uh, ja,
1: dus uh, de EU gaat een glansrijke toekomst tegemoet. Uh, ik ben het oneens met deze stelling, wederom, wat een verrassing. Trouwens ook een beetje hetzelfde als de eerste stelling trouwens. Dus de verkeerde kant op of geen glansrijke toekomst tegemoet. Maar goed, um, ja ik, ik zie dus niet een toekomst in de EU als groot instituut... Om, om landen bij elkaar te houden en een groot front te vormen tegen bijvoorbeeld China. Ik zie uh, de NAVO daar uh, als een veel betere organisatie voor... Um, ja, ik wil dat we veel uh, grotere vuist kunnen, kunnen opsteken tegen China. Uh, maar de NAVO is daar veel geschikter voor... omdat je dan ook samenwerkt met de Verenigde Staten... en die stellen wel wat voor ten opzichte van China... en niet Nederland of Duitsland uh, onderling. Uh, ik zie je heel moeilijk kijken...
0: Ja, voor mij heb jij, onderschat je heel erg wat Europese landen allemaal... Uh, ja, maar wat... Ja, wat Oké, okay, je hebt nu ooit over Duitse tanks gehoord, Kola? Uh,
1: ja, ja, maar je hebt nu uh, opgeschreven... Ik zag het ook in ja, denk ik, dat we een uh, maar, okay, ja.
0: China willen laten... Uh, nee, nee, dat wil ik zeggen. Oh, ja, zeg maar, zeg maar. Dat komt zo. Ja, ik had het ja, Oké, okay. <laughs> okay, we komen zo. Okay. Ja. Ja. Ik had gezegd, uh, ja, ik ben het er wel mee eens... maar dan zeg ik, het hangt ervan af... want het is aan ons en als Europeanen... en de keuze die we nu maken, inderdaad... het is nog maar de vraag hoe we met Europa als instituut, als de Unie... Verder willen, um, als ik mag kiezen, dan wil Europa een nog prominente rol op het wereldtoneel neemt Ik wil juist onder die paraplu van de Amerikanen vandaan. Dat is toch hartstikke onbetrouwbaar. Hè? Als je een gekke president krijgt, dan weet je niet wat je mee moet doen. Uh, en al die bedrijven, al die invloeden wil je allemaal niet. Um, ja, soft power, hè? dat is ook een mooi voorbeeld. Soft power houdt in voor de luisteraars die het niet weten. Je kan natuurlijk wel via hard power, dus via, via wapens en dat soort dingen... je invloed op de wereld doen gelden. Maar Europa bedient zich vaak aan soft power, de Europese Unie. Dus omdat onze productiestandaarden zo hoog liggen op de interne markt... en je mag ook alleen maar op de Europese interne markt met je product... als het aan die standaarden voldoet, mm -hmm. doen dus veel landen buiten de Europese Unie... of bedrijven, die dus eigenlijk niks met de Europese Unie te maken hebben... gaan zich ineens aan Europese standaarden houden... omdat ze dan anders meerdere producten moeten maken... voor de verschillende markten waar ze op opereren. Dus dat, ja. dat is wel mooi. Dus dan eigenlijk leg je jouw, jouw wetgeving op zonder... Uh, het echt te forceren zeg maar. Ja, maar kijk um, op
1: sowieso wat ik net al zei op, op het gebied van defensie stelt de EU helemaal niet zoveel voor omdat er niet zoveel sprake is van samenwerking, dus dat Maar dat, is allemaal... dat, zou, dat zou nog meer kunnen Ja, doen. maar waar hebben we dan de NAVO voor?
0: Ja, dat ook, maar dat is wel ook ook. anders. Ja. Ja. Okay. Ja, dat ja, dan, dan, ja, dan, werk dan werk je tenminste nog samen met een land wat het te doen is. Ik zelfs, werk samen. liever samen met andere Europese landen... dan met, met onbetrouwbare Amerikanen en, uh, en dat soort Amerikanen? Oké, okay,
1: ja. nou, dan staan we daar sowieso anders in. Um, en ja, daarnaast, ook, ook op economisch gebied... is de EU best wel... Um, Best wel, oké, okay, ik ga nu zeggen zwak. Dat zul je misschien apart vinden. Maar kijk, we hebben bijvoorbeeld...
0: Het is niet Azië of Amerika met zo'n sterke kennis. Het, is ook, sterke het is ook moeilijk te volgen,
1: want we hebben dan de Europese Unie... Eh, met volgens mij 27 landen. Maar, eh, en dan hebben we dus een gezamenlijke munt... waar een derde van die lidstaten niet eens gebruik van maakt. Nee, maar dat is de eurozone, dat is iets anders. Maar ja, maar wat, wat is dan Europees... Je, je ziet dan gewoon het Europese beleid van de Europese Unie. Dat, dat moet dan opnemen tegen China? Of hoe bedoel je dat precies?
0: Nee, maar dit is weer een... een Oké, okay. als je bedoelt economisch beleid... dan zou ik zeggen... gewoon gebruik de, de macht van, het, van de EU als instituut... om bijvoorbeeld je te wapenen tegen uh, goedkope... slecht geproduceerde producten uit China... om handelsembargo's op te leggen... sancties als een keer hey, met Oeigoer of zoiets misgaat. Dat kan je doen als economisch machtsblok. Niet als ja, ja. allemaal losse 27, 28 staatjes die... Uh, ja... ja. Ja. ja daar zit al wat in dat ja. zit wel wat. Ja. maar
1: juist ik, ik denk dus dat je China eerder bang maakt met een sterke defensieve macht mm. en daar zie ik geen toekomst voor in in, in de Europese Unie en wel in de NAVO.
0: ja oké okay. nou maar dat is goed ja nou het is toch wel
1: interessant ja. dat we ik zie trouwens dat we misschien een beetje te horen zijn maar goed ja, ja
0: ik heb hier nog meer oké okay. okay. namelijk uh, wat ik verder ook nog meer zou willen zien in Europa als ik het mocht kiezen mm -hmm. dat is uh, Oh ja, hier. Best wel meer decorum, meer autoriteit. Dus uh, hé, wat, wat meer symboliek en vlaggen uh, allemaal mooi. Het mag voor mij allemaal best wat, uh, wat theatraler. Uh, ja, die, de Europese vlag vind je die mooi trouwens? Vind ik wel, vind ik wel mooi. Ja, ja? Ik, ik, vind, ik kan, kan misschien heel mooi. Uh, dat. Ja, en uh, we gaan het weer over het sidderen hebben. Dus niks, geen oneindige tolerantie voor kwade zaken... als wat China met de Oeigoeren doet en al dat soort dingen. Dus ik heb opgeschreven, ik wil dat China siddert en beeft... voor ja. onze Europese sterke vuist. Um, in staat een lichtend voorbeeld te zijn... voor de grote problemen van deze tijd. Ja. Amen. En dan wil ik ermee
1: afsluiten... dat ik alsnog denk dat China banger is... voor uh, de westerse landen samen met de Verenigde Staten... dan de EU zoals die nu samengesteld is. Maar dat is een, uh, een mooi meningsverschil mee te ja, eindigen, denk ik.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik moet eerlijk toegeven... deze aflevering heb ik me flink eens te ergeren. En, ja, en je mening? insgelijks. Ja, mooi. Ja, uh, <laughs> toch wel
1: interessant. Dat is ik vind zo'n wat formelere, uh, serieuzere aflevering ook wel eens leuk... Ja. Hè? Heb je uh, nog wat van kunnen leren?
0: Nee. nee, 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 nee niet, niet echt. Ja. Ja, wel, wel geleerd van... God, hij heeft, ja, het wordt niet beter, zeg maar. Uh, maar ja. goed. De, we zijn dus aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik ben in elk geval wel enorm vermaakt. Uh, Precies. Ik herhaal nog maar eens en deze keer ga ik proberen het goed te zeggen. Uh, volg ons op Instagram op vlnr.podcast. Heel goed. En op de Gmail kan je ons ook bereiken op vlnrpodcast.gmail.com. Dat kun je wel. Uh, dit ja. was de laatste aflevering die wij hier samen, gezamenlijk in Nederland hebben opgenomen. vanaf ja. volgende week vrijdag zit ik in Parijs. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. daar ik op de hand. En uh, ik wens je heel veel succes in Parijs. Ja, ja. Het gaat ja.
1: sowieso goed komen. Ja, de podcast gaat gewoon door. Dus... Uh... We spreken jullie volgende week weer. Yes. Tot o dan. Orifar.